0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера основателя. Сайт просветление семь. ру.
1: Основатель Анвамила, друзья, еще раз всех приветствую. Ну и дайте начинать наш вечер. Основатель Анвамила, вам слово.
2: И добрый вечер всем. И наш самый первый вопрос. В христианстве есть такой ритуал, как венчание. А в нашем сообществе есть что-то подобное?
3: Ну, в этом как бы нет необходимости, да, особо, как в христианстве, допустим, да. Но мы можем это организовать, я уже говорил, да, то есть это можно сделать и, в принципе, это будет взаимное усиление и ну, очень даже неплохо Ну, Об энергетическом смысле мы уже говорили, да, то есть на каких-то вопросах тоже раз за два нас, по-моему.
2: Основатель, благодарим Вас и наш вопрос. Как быстро привлечь материальное благо?
3: Здесь надо понять, что каждый человек имеет столько благ, сколько он может удержать. То есть вот посмотрите каждый на себя, да, вот сколько у вас есть благ, в том числе и денег, и ну, любого материального достатка. Это говорит о вашей энергоемкости на средних и низких частотах. То есть если ваши средние и низкие частоты развиты и способны удерживаться, да, не стремятся к свободе, ну, то есть, это насколько вы способны создавать рамки и какой величины эти рамки. То есть, вот это определяет энергоемкость вашу. Соответственно, каждый может увидеть, какая у него на низкочастотная энергоемкость. Это как раз все блага реальности, особенно деньги и материальные блага. То есть надо начинать себя посмотреть на себя, да? И работать над собой. Это в первую очередь работа над собой. То есть, чтобы быстро получить, соответственно, блага, да, что надо делать? Надо идти путем осознанности. Да? Чтобы душа разгоралась, а разгорается она на низкочастотных вибрациях, а не на высокочастотных. На высокочастотных раз... ну, не разгорается, как бы, да. Он разгорается холодным светом ум. То есть он увеличивает свою интенсивность на низких частотах, низкочастотных вибрациях. Развивается душа. То есть она разгорается. То есть она и пришла сюда, чтобы разгораться от получения материального. Понимаете, да? Поэтому сколько у вас материального, настолько вы развились можно даже чуть ли не прямую линию проводить в эту реальность. То есть вы способны продвинуться, и ну, любой маг, да, любой эзотерик, он будет успешнее, чем большинство людей. Поэтому это вообще одна из как сказать, формул, да? Это один из признаков. Которые сопровождают человека, который идет путем осознанности, да, то есть это изобилие. Чем больше ваша осознанность, тем больше изобилие ваше. Если кто-то говорит, что вот я достиг там осознанности, да, там полная осознанность, еще там что-то, вот я там это, осознаю это, посмотрите на его благосостояние. Вы сразу же поймете. То есть тут не нужно много, как говорится, ходить, да. То есть каждый человек говорит сам за себя. То есть о своем, своим, своим, уровнем, понимаете? То есть вот какой уровень у человека, сколько он способен взять от реальности, да? Или реальность дает ему? То есть он способен допустить к себе эту энергию и удержать ее. Насколько он способен, да? И это все отражается на его внешнем. То есть это всегда очень хороший показатель. Поэтому если человек вам так говорит, да, возможно он силен умом, да, но не силен а, реальностью. Да? То есть он не создает реальность, но может быть очень умный. Поэтому всегда работайте над этим, всегда работайте над своим здоровьем. Это низкочастотная составляющая здоровья. То есть здоровье не может быть без низкочастотной составляющей. То есть это муладхара чакра, и из нее вырастает ваше здоровье. Точно так же, как э, деньги, да, они вырастают. Это где-то с Ватхистана и э, Мнипура чакры, да? То есть но они должны дорасти до туда. Ум, он идет сверху вниз. И он охлаждает это все. То есть, если вы поняли умом, это уже не хочется делать. Почему? Потому что он охладил это, он забрал эту энергию оттуда. И сделал вам хрустальный какой-то сувенир, который вы можете разглядывать в любое время, да? но не захотите этого достигать. Потому что уже поняли умом. Вот понять умом это равносильно заморозить. Это поток, идущий сверху вниз. Это космический эм, поток энергии. Это холодный поток и замораживающий. Он должен идти по поверхности создавать границы. Границы, в которых горит огонь. Чтобы огонь не выходил за эти границы. А огонь стремится всегда разрушить эти границы, потому что границы. Сам себе человек не хочет создавать. И шестерка всегда создает себе грани... Ну, не создает себе границы, да? А пытается разрушить чужие. И всегда стремится к свободе. Какой бы умной эта шестерка не была. Есть очень умные люди, которые... Даже полупросветленные, да, я их называю. Мы как-то вчера затрагивали уже этот момент. Они даже просветленные почти просветлевают, да, то есть они наполовину, так скажем, половину познают полностью, то есть просветление ума, так называемое, и они видят, что есть некое объединение, да, что надо объединяться, то есть ум, он стремится к этому, что надо в объединении создавать взаимовыгодность какую-то, да, и они видят только это Но это только половина И это будет тоже работать Но будет работать наполовину И будет иногда происходить Несправедливость тоже которую... Почему? Потому что Человек, который познал ум да, Он не может Понимаете, он хочет понять И он поймет В итоге Но управлять все равно будет Тот, кто надо этим всем Над дуальностью, понимаете? Так не получится управлять всем. Почему? Потому что это твои внутренние представления, ум. И надо выйти за их рамки, чтобы быть над добром и злом. И принять свою темную сторону. И хитрежную сторону. Свои слабости принять. Понимаете? Вот тогда да тогда раскрывается, ты раскрываешься в полной мере. И тогда ты способен удерживать любую энергию, не только высокочастотную, блистать умом, ходить там, да, или анекдоты рассказывать там, или еще что-то. Но, когда вы способны удерживать низкочастотную энергию, да, вот это уже да, вот это уже сила. Это уже мудрость. И она не постигается умом. Умом нельзя стать мудрым. Мудрым можно стать действием.
2: Благодарим вас основатель наш вопрос, что означают хруста, хрустальные черепа, которые обнаружили археологи в прошлом столетии. Ученые до сих пор не понимают их предназначения.
3: Да, минутку. Сейчас у меня информация идет кое-какая по этой теме. Ну вот, по мере поступления информации буду говорить. Вот мне приходит несколько черепов. Где-то, может быть, 12. Так вот. Ну, что-то какое-то такое количество. И может больше даже. И каждый из них немножко отличается. И каждый несет свою какую-то функцию. Ну, не знаю, я вот задал просто вопрос, да? Как бы хрустальный череп. И вот такая информация. Также идет такая информация, чтобы понять, да, их действия можно, например, обычный человек может, например, положить возле себя на ночь и уснуть и будет ну то есть может понять действие также можно смотреть в глаза в глазнице да вот этого хрустального черепа и тоже понять его действия и если собрать их все вместе то будет какой-то э, определенный момент силы и вот этот момент силы что-то делает То есть, ну, что-то можно с помощью этого делать. То есть, это какой-то инструментарий магический. Ну, техническая магия такая, да? Древних. Ну, вот такая информация, да? То есть, это я... Еще раз, да, это я интерпретирую. То, что вижу. Потому что, ну, сложно как бы интерпретировать в прямом да, смысле то, что видишь. Как бы, ну, поэтому это уже через, как бы, мое понимание этого момента вообще интересный вопрос да и я чувствую там что-то вот реально реально работа с энергиями и ментальными энергиями причем очень четко фокусировка идет и это тонкая работа то есть это очень знающие люди делали и делали для определенных целей. И это уровень, жреческий уровень, выше, чем то общество было. То общество было развитие, чем мы. Но у них также были те, кто выше чуть выше да, этого общества. И вот эти черепатность к этой прослойке. Кто вот чуть выше, это их инструментарий был. И это очень интересный инструментарий. Вы меня даже заинтересовали. Я даже, наверное, посмотрю этот вопрос, может быть, поизучаю.
2: Основатель, огромное спасибо. На следующий вопрос. Что вы можете сказать о Борисе Ратникове и его творчестве?
3: Ну вот опять, да, то есть я не знаю, кто это Ратников. Сейчас я посмотрю опять-таки. Вот идет сейчас пока первая информация, да, что как бы такой человек он весьма конкретный и э, что-то тоже связано с энергиями какими-то. И э, но знаете что вот, ну как бы ну, не да. знаю как насчет него, да вообще в принципе, да вот знаете люди, которые занимаются да энергиями они тоже вот они как бы вам сказать они имеют определенное представление о том как должно быть и вот это как должно быть оно понимаете не дает проникнуть в самую суть явлений то есть ты можешь понимать технически очень четко видеть как это делается да но не сможешь проникнуть в суть этого не сможешь постичь почему потому что не можешь отказаться от своих представлений о том что должно быть и как и всю жизнь пытаешься подгонять под это вот я называю полупросветленных вот именно вот это вот то же самое происходит то есть когда Ум пытается э, разбить на какие-то составляющие, что-то изучить, что-то сопоставить, понимаете? И почему он это делает? Чтобы сопоставить с чем-то в своем опыте, то есть подогнать под что-то, под свои собственные представления, понимаете? И да, будет это работать даже, и можно что-то применять для каких-то задач. Но нельзя постичь суть таким образом, суть явлений. Понимаете? Вот поймите, поймите вот это, что не, не приняв свою темную сторону и не отказавшись от представлений, от собственных представлений, да, только приняв реальность, можно в том виде, в котором она есть, можно выйти за уровень двойственности, то есть выйти на уровень тройственности и быть над этим всем, и управлять этими процессами. Можно, ну, по крайней мере, можно понять, как это делать, да, и учиться управлять, но ты уже будешь знать, если хочешь что-то делать из этого. Останется только научиться, понимаете? То есть сделать то, что ты хочешь. И вот многим не дает как раз внутреннее представление о том, как должно быть. Вот запомните вот это, это очень важно.
2: Благодарим вас, основатель, наш вопрос. Влияет ли длинная борода на мужчину и его силу? И как влияют на женщину длинные волосы?
3: Вы же знаете, да, что все ведьмы с длинными волосами, как правило, рисуются. Почему? Ну, потому что это, это как контенки такие. Они помогают проводимости энергии. Также у мужчины борода. Она помогает проводимости энергии. Вообще, ну, волосы, в принципе. Ну, борода в частности, да. То есть, у мужчины ну, как бы вниз, да, то есть низкочастотная энергия может управлять. Но стремится он вверх. Женщина стремится вниз, но может управлять Вверх, да, то есть он длины волос. Но также и не сможет. То есть, но ну, мужчина, если он начнет это движение, да, он будет сильнее женщина, может стать потенциально. То есть мужское начало, да, оно является разом, а женское обу. Но стремятся они к противоположности. То есть мужчина к обу стремится, женщина к разу. То есть. Ну, стать, да, таким, но надо принять себя в изначальной форме, чтобы, ну и в той и в той на самом деле принять, чтобы стать целостным, то есть да, безусловно, это помогает в каких-то случаях, но иногда надо и отсоединиться, да, от каких-то таких вибраций, и тогда можно, например, сбрить да то есть например вот почему в монахи стригут да вот именно поэтому то есть волосы создают связи и закрепляют э, ну, определенные э, энергетические связи и позицию в том числе можно это использовать уже даже вот эта информация что я вам дал достаточно для того чтобы э, магически развиваться и усиливать себя. Также волосы несут очень мощный отпечаток и связь с вами. Поэтому, когда вы, допустим, стрижетесь, обязательно делайте практику отсоединения от своих волос. Но на втором уровне мы проходим практики, где я рассказываю, как это использовать можно. Это ваша сила тоже. Ну, на первом уровне вам достаточно отсоединяться хотя бы от этого всего. Ногти даже, да? Вот. Все вообще. Все, что из вас выходит, все имеет определенную вашу силу. То есть ваш отпечаток. Да, и то, что вы подумали тоже. Все. Поэтому надо обязательно отсоединяться от этого.
2: Благодарим вас основатель наш вопрос. Последний год сопровождают цифры 666 и 777. Они появляются везде. Иногда я удивляюсь, что они могут появляться в частоте телевизора, мобильном приложении, на весах, чеках и так далее. Что означают эти цифры для человека, который на пути осознанности?
3: Ну, 777 означает для него возможности. 666 означает получение чего-то, то то есть уже сейчас, да, в материальном. 777 означает, что он может продлить путь, да, или получить возможность какую-то в этом. То есть оно как бы исходит, да, исходящее число. Вообще очень хорошие признаки. Очень хорошо, что появляются эти цифры и именно в таком формате, потому что это говорит о связи с силой, хорошей связи с силой. Человек наладил связь с силой, и надо просто позволять этому происходить. Это очень хороший, эм, хорошие предпосылки. Прям если это на пути осознанности происходит, это просто великолепно. Это даже лучше, чем цифры на часах, вот да, сдвоенные.
2: Благодарим вас, основательно, наш вопрос. Известные певцы и певицы, такие как Майлка Джексон, Фредди Меркури, Э, Витни Хьюстон и другие, которые продолжают свою деятельность, оставили нам свое наследие в песнях, которые продолжают слушать миллионная публика. Как это отражается на росте осознания, а также после перехода и нового воплощения.
3: Да, смотрите, это на них отражается самым наилучшим образом, то есть, и после смерти, то есть, чем больше народу смотрит на таких людей и слушает, да, и вспоминает, тем, ну, вообще, чем больше эгрегор, мощнее, тем лучше. И даже неважно, насколько там они с наркотиками там завязаны были, еще с чем-то, да. Это вообще не играет роли никакой, потому что эгрегор этот мощный, да, он решает все. То есть они становятся опорной точкой в модели мироздания, да. И вообще неважно, что ты там делаешь. Ты как бы... Самое главное, что ты разжигаешь душу, понимаете. То есть душа разжигается. И здесь нужно на первом этапе, может быть, концентрировать эту энергию, пытаться взять, да как-то энергоемкость наращивать. Но с какого-то момента ты становишься как проводником, очень мощным проводником этой силы. И ты становишься либо ее создателем, либо апостолом. И тогда тебе не нужно даже энергоемкость создавать. Но надо уметь проводить. Вот у нас же есть проводник силы, да, в сообществе. То есть проводник сил, да, должен учиться проводить. То есть он должен свое убрать, как бы, да, и позволить силе течь. И вот если ты это умеешь делать, да, то все тогда отлично идет. Вот Джексон, да, он, ну, не смог переварить. То есть он Майкл Джексон, да. То есть он, ну, его и так, и так крутило, да. То есть он, ну, он все равно, как бы, большую часть силы проводил. И поэтому он воплотится, в принципе, у него все отлично. И воплотиться в семье либо миллионеров, там, олигархов, либо в семье, где творческие люди, где он будет способен двигаться еще дальше с еще большим успехом. Поэтому тут, как бы, вопросов нету в этом вообще никаких. Вот, поэтому э, есть, допустим, те же тиктокеры, да, они э, тоже создают вроде большую толпу, но эти люди, они не в их эгрегоре. Они э, э, ну, сами сами тиктокеры, да, апостолы э, эгрегора тиктока, да, который быстрый и высокочастотный. То есть, как собралась толпа, так и разбежалась. То есть, пока толпа есть, это действует. Пока... Как только ее не станет, да, как или только малейшие там движение не туда, все сразу же в ноль превратятся они. То есть, э, ну, грегор грегора, розин, да, я хочу вам сказать. То есть, надо создавать низкочастотные эгрегоры. не как в тиктоке, да, ну вот, допустим, в ютубе в том же, да, там, ну, среднечастотные, то есть, там более э, стабильная публика и тем более низкочастотный эгрегор, да, тем больше у вас всяких преференций. То есть вы становитесь опорной точкой вселенной, и вас сложнее сдвинуть. То есть вас вселенная будет оберегать, будет отдавать вам предпочтение в любых обстоятельствах. Неважно, там умерли, не умерли, да, в любых обстоятельствах, в любых мирах. Вас будет больше оберегать Вам будет больше предпочтения То есть у вас как бы приоритет Понимаете, в матрице бытия Как бы Вы процесс С более высоким Приоритетом, чем все Помните, там мы разбирали Случай, да, когда Этот, что только не делал Там уже и пьяный, и врезался В кого-то, да И умер-то тот человек, а не он Этот артист, да? Почему? Потому что у него приоритет выше во вселенной. Понимаете? И тут не нужно там даже справедливость там или еще что-то. Вот она справедливость. Надо понимать не то, как мы хотим понимать, да? А надо видеть эти процессы и понимать, как они работают. И просто брать и использовать их. А не пытаться подогнать реальность под свои представления. То есть надо становиться опорной точкой. Опорной точкой Вселенной, которая как раз таки светится ярче. Понимаете, несет свет Бога да, в себе и освещает вокруг. А этого можно достичь только самореализуясь. Понимая, что ты хочешь и реализуя это, воплощая в реальность. Когда ты начинаешь это воплощать, то ты становишься такой опорной точкой вселенной. И вокруг тебя образуется много людей. Вот когда человек идет в ум, он говорит, мне не нужны люди, я хочу от всех наоборот отказаться. То есть человек хочет избавиться от внимания людей, хочет побыть один, чтобы вы оставили в покое, как обычно, да, то есть типичная жертва. И, Ну, иногда это надо, чтобы отцепиться от этих процессов, да, может быть, но после этого надо обязательно собраться и пойти в нужную сторону, да. То есть иногда надо отцепиться от всего этого, на первом этапе может быть, да, как подросток вот отцепляется от семьи там, от родителей, да, отрицая их, вот точно так же. Но это не значит, что он должен отцепиться и лежать на диване, понимаете. это всю жизнь нет надо не для того чтобы успокоиться а отцепиться от того для того чтобы начать двигаться туда куда ты хочешь тогда да тогда это правильно а не для того чтобы обрести покой там гармонию какую-то такую мнимую поэтому очень важно очень важно создавать свой эгрегор и это естественный процесс для человека, который движется путем осознанности. Это самый естественный. Поначалу это кажется даже неестественным, потому что мы привыкли все в умыти. Мы всегда вверх выскакиваем, выстреливаем и хотим в ум убежать. То есть мы как бы прячемся там, пытаясь за своими пониманиями, да, мы прячемся. Мы всегда хотим выяснить, почему происходят плохие вещи да, какие-то. И этих вещей притягиваем еще больше в свою жизнь. Почему мы не говорим, я хочу узнать, как вот эта хорошая вещь происходит. вы знаете, у меня я был подростком, да, и я увидел, как э, один человек там кинул другого, да, на большие деньги. И я не ставил себя в жертву вот в этого человека, да, я думал. Интересно, а что вот будет, да? То есть я уже, ну, понимал там по энергиям, думаю, ну вот ему карма прилетит, сейчас смотрю, не прилетает, год, два, три, да, думаю, да что ж такое-то. А я у него все больше и лучше, понимаете, идет. Я не говорю, что надо людей кидать, нет. А, не в этом дело. Дело в том, что есть определенные законы, которые работают. И от того, что вы думаете, что должно быть не так, оно не будет будет подстраиваться под вас. Вселенная будет всегда работать так, как она работает. Ну, в ряде случаев э, тому человеку прилетит наказание. Это на самом деле исключение из правил. Я вот задумался, почему интересно, что такое. Почему такое исключение, да, бывает? Почему человек навредил там, да, а ему ничего за это? Это исключение из правил, это это не закономерность. А потом, когда я понял, я понял, почему прилетает карма тем, кто вредит, ну негативная карма, и понял как сделать, чтобы и не прилетала. И вообще все, что угодно можно делать, понимаете? И там с чьей-то позиции ты будешь плохие вещи делать, с чьей-то позиции ты будешь хорошие вещи делать. Но это не важно, кто что думает. Важно, чтобы ты проводил в мир свет Творца. Понимаете? А свет Творца – это желание твоей Души. И тогда она разгорается, она становится больше. И вот когда она становится больше – то притягиваются другие люди, они тебе нужны. Ты уже никогда не скажешь так, что оставь меня в покое, я просто хочу отдохнуть от вас, от всех. Скажешь: давайте, да, давайте, пойдемте, классно, вот давай сейчас вот это сделаем, вот это, понимаете? Вот это возникает ощущение, а не так, что я один пойду там в горы, уйду, буду там медитировать, от, 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 отпустите меня в Гималаях, да. Я там приду, разденусь и буду сидеть на камне. Лежать на острых камнях и, и испытывать лишения, да? Как э, Ричи, да? Когда женщина пришла да, к Богу и говорит, что это... Я вот страдала, столько лет, да? Умер... А, пришла, говорит, умерла и встретилась с Богом, да? Я страдала за мои вот страдания. Я думаю, что да, я в рай должна пойти. А ей что-то там сказали, не помню уж точно, эту, эту плечо. Ну ее в ад, в общем, направили. Потому что страдала и будешь страдать дальше еще больше. Вот. Посмотрите, кому интересно, найдите эту плечо. Сейчас, одну минутку. Или еще вот э, по поводу, уже если с притчами начали, да, по поводу реализации тех же желаний, да, и всего остального. Тоже два психолога встречаются, да, и один другому говорит, вот у меня, говорит, пациент всю жизнь, говорит, я его лечу от э, одного недуга он все время думает, что к нему вот-вот должно прийти письмо от какого-то дядьки, очень богатого, который ему оставил свое богатство. Ну, и он типа это, вступит во владение. Вот, и... Ну, его... Ну, тот говорит, ну, что, как там... Да как, ничего, вот вот вчера как раз вылечил, все классно, все человек признал, что все это фантазии, что все, ничего не будет, что все, стал нормальным человеком, вот все, вылечил, стал нормальным человеком, ну и он спрашивает, ну а что ты тогда такой грустный? Да что-что. Вот ему, как, как только я его вылечил, ему пришло как раз вот это письмо от того дядьки очень богатого, да? и он поехал вступать наследство. Понимаете? Я всю жизнь его лечил от этого. Кстати, давайте этот пример разберем, может быть, на завтра, с утра, на чайной церемонии. Очень хороший пример, почему так произошло, да? да?
2: Благодарим вас основатель наш вопрос, что происходит со сознанием человека, состояние которое врачи называют сонный паралич. Данное состояние сопровождается ощущением вибраций в теле, чувством придавленности и страхом смерти, а иногда сопровождается галлюцинациями, но болезнью это не считается.
3: Ну, я уже говорил, да, что такое сонный паралич. Ничего в этом такого нету страшного. То есть, Но это говорит о завышении определенном. Надо кушать больше мясных продуктов, мяса больше, меньше сахара. То есть стараться... Больше делать низкочастотные практики, медитации, низкочастотные, да, аутогенное погружение. Аутогенное погружение на все чакры действует, но в том числе, да, она балансирует и низкочастотную энергию. То есть надо вот в этом направлении посмотреть. То есть это сверхзавышенность, да, а еще возникает от напряженности определенной тоже. Вот, ну, также от работы с верхними чакрами. Тоже это возникает. Ну, в этом ничего такого, в общем-то, нету. ну, скажем, ну, деструктивного, да? Ну, может, это может психологически пугать где-то, да? Достаточно просто расслабиться, и вы войдете в тело. Ничего в этом такого нету. Если будете пугаться, будете дергаться, и астральное тело может просто, ну, неровно войти. Могут наблюдаться разного рода ну, мурашки там не в тех местах, где надо. То есть, там рука, нога может онеметь, допустим, на какое-то время. Очень важно, просто не пугаясь, вышли, проснулись в параличе, это значит, что вы головой еще, ну, уже вошли, да, а остальным телом еще нет. То есть вы очень в голове. То есть у вас в голове сконцентрированной энергии много. То есть ближе к голове, да? То есть вот эти чакры все. Если они мивают там ноги, да, то значит, ну, руки нормально тоже входят. Надо, Это просто рассинхронизация такая. То есть люди, наоборот, добиваются этого некоторые, чтобы выйти в астрал там, да? То есть у вас это может получаться спонтанно, и вы можете потренироваться, кстати, в этом. Работать в астральном теле, это, ну, прикольно, классно. Летать можно, смотреть там, что соседи делают сквозь стенки даже. Ну, поначалу психологически сложно может быть, но научитесь. Очень много разных можно эффектов тут извлечь из этого польза. Если за, уж завышаетесь, да, то используйте это. Ну, вообще это состояние, оно, ну, безвредное. Это абсолютно безвредное. Но вред вы можете только себе нанести, если будете паниковать, бояться. Ну, да, можно. Ну, как-то вред себе нанести. Ну, просто проснулись, там паралич. Ну, все, полежу просто. Подожду, пока тело синхронизируется. Дайте задачу телу синхронизироваться. И все. Ничего в этом нету такого. Наоборот, люди, я же еще раз говорю, пытаются достичь этих состояний, и у них не получается, да, у вас вот получается. Это можете даже использовать для астральных выходов. Поэтому, начнете использовать для астральных выходов, вас сразу начнет в тело затаскивать. Поэтому... Главное не бояться здесь и понимать, что это естественное явление, и на самом деле мы все все спим в этом параличе. То есть мы, когда спим, если бы у нас не было сонного паралича, мы бы вот во сне бежали куда-нибудь, да, и мы бы. У нас тело также бежало с нами, понимаете? Мы бы, ну, ходили, лунатели там и прочее. То есть связь тела с. Это хорошо, что связь вот уходит, то есть тело сновидений да, уходит, поэтому это нормально, мы все спим в этом состоянии, просто ваше, ваше сознание высокочастотное, да, оно быстрее входит в тело, чем все остальное, ну, там эфирные астральные тела, то есть оно быстрее входит в тело, чем все остальное. Надо просто подождать, просто расслабиться, полежать, сказать, ну да, да, ну пускай входит сейчас, да, синхронизируется, все, я пока еще посплю. Все, элементарно легко все входит, даже даже приятно все это дело, поэтому не пугайтесь. Мы все в этом состоянии спим, просто мы входим в тело быстрее, чем наше сознание входит в него, то есть ну, ну, в сонном, когда вот наоборот происходит, да, человек как бы не может двигаться и как бы его тело сновидения все еще во сне находится, ну, либо в астральном плане, то есть это и есть астральное тело, на самом деле одно из астральных тел, ну, там разные плотности, ну, не будем вдаваться в подробности, это и не нужно.
2: Снователь, благодарим Вас, и наш вопрос – но говорят о том, что планета переходит на другой вибрационный уровень. И если это так, то как правильно подготовиться к этим вибрациям?
3: Да, совершенно верно. Планета переходит на другой уровень, и она осознается. И нам тоже надо осознаваться. Именно поэтому, да, мы и организовали сообщество. Именно поэтому мы каждый резонанс, мы делаем что, да? Мы расширяем эту энергию до размеров планеты и создаем резонанс планетарный на эту энергию. Поэтому это то, что мы делаем, да? это уже и есть путь осознания и это идет в резонанс с планетой, с направлением движения планеты. Поэтому мы помогаем этому процессу и мы Соответственно, те, кто в сообществе, более важные уже элементы для планеты, чем все остальные. Уже только одно то, что вы движетесь путем осознания.
2: Благодарим вас, основатель, наш вопрос. Когда человека можно считать полноценно здоровым?
3: Здоровье это вообще, в принципе, знаете, вот я вам скажу, вот когда мы делаем практику, например, самодостаточности, да, многие чувствуют такой момент оздоровления, резкое оздоровление начинает. Эти, особенно я вам подскажу, если быть в центре шара этого, да, самодостаточности, то вы будете чувствовать оздоровление всего вокруг, всей энергетики всего, то есть одновременно все органы начинают оздоравливаться, все И вот этот момент, да, ну многие думают, это есть здоровье, да, это так прям все энергия начинает идти, да, распирать все прям здорово, и организм даже где-то сам очаться начинает. Но это не здоровье, это и вот многие начинают стремиться к этому, думают, вот это здоровье, вот, да, вот такая вот сила такая начинает чувствовать, вот она. Это нет, это не то. Это процесс выздоровления. Вот к нему не надо стремиться. Он, да, он есть, но к нему, если вы к нему будете стремиться, то если вы здоровы, да, вам надо будет заболеть, чтобы этот процесс происходил, понимаете? Поэтому к нему не надо стремиться. Его надо делать процесс оздоровления. Но стремиться надо не к нему. Ну да, океан здоровья, вот это да, это больше подходит. Вот и э, когда вы делаете, да, э, это просто происходит и ведет вас к здоровью. А здоровье, оно же, ну вспомните в детстве, да, вы просто не чувствуете себя, не чувствуете тело. Вы можете его почувствовать, да, но вы как бы действуете. Не на высоких частотах, а как бы всеми частотами. То есть вы можете побежать там на улицу, да, и там солнце светит, все кривятся такие, да, там еще что-то там. А вы так выскакиваете там с друзьями, с подругами, там, да, что-то надо куда-то нестись, что-то делать. Вы не обращайте внимания на это. Также, когда холодно, да. То есть вы вас не загонишь домой в детстве было, что вроде холодно, да, там, орут домой, да, вы раз там где-нибудь, и я еще там, да, минутку там или часик погуляю. Уже мерзнете, да, а все равно. То есть, ну, почему? Потому что, ну, организм, он сам работает, да, и вы не то, что не чувствуете, вы чувствуете, конечно, все это, но это для вас не самое важное то есть оно как бы в фоне идет и вы можете делать все что хотите понимаете то есть возможности вот эти то есть вы можете пойти куда угодно делать что угодно да? вот понимаете вот прямо сейчас вот да подумайте я вот прямо сейчас да могу просто пойти куда-нибудь вот посмотреть вот наверняка вот где-то есть место, где вы ходите, да, каждый день мимо этого места. Или дома какого-то, а в подъезд никогда не заходили. Или во двор какого-нибудь дома. Или не знаете, что за каким-нибудь строением там. Или еще что-нибудь. Вот сходите прямо сейчас, посмотрите, понимаете? И вот вот эта возможность, да, что да я могу хоть сейчас пойти, да, сделать. И у вас есть на это силы, и вы не задумываетесь об этом что есть у меня силы или нет. Вот оно здоровье, абсолютное здоровье. То есть вы просто не задумаетесь, есть у вас силы на это или нет. Они у него всегда есть просто по умолчанию, и тело четко выполняет все, все что надо. То есть а это, это состояние на самом деле оно никакое, оно тут нету состояния самодостаточности, нету состояния перехода к здоровью, да? Оно просто есть, это состояние. Оно просто есть как нормальное, обычное. Но ты можешь делать все, что хочешь из него. То есть оно создает оно создает возможности. Просто достаточно вспомнить это состояние. И все. Еще раз, да, большая ошибка думать, что процесс выздоровления это и есть здоровье. Это не так. Процесс выздоровления надо делать. А в здоровье надо находиться, просто по умолчанию как бы иметь такое мышление, чтобы оно вас в состоянии здоровья. То есть здоровье – это никакое состояние, оно не состояние ни отдыха, ни возбуждения. То есть оно состояние, ну, не как бы нейтральное, да, но оно не нейтральное, оно балансное как бы. Это, наверное, лучшее, состояние, лучшее объяснение, то есть некий баланс такой. То есть это балансное состояние, и которое дает возможность. То есть вы вот сидите, да, и думаете, о, сейчас схожу туда, вот посмотрю, что там, да, Мне интересно И вы не думаете о том, что нету сил там, или, а я после работы устала там, да. Вы просто берете, идете, делаете и смотрите. Вот это, вот как должно быть. Вот это здоровье. И, да, и сила, да, она тоже, когда, вот сила, да, она, прилив силы вы можете ощущать в теле, опять, опять же из практики самодостаточности, да, но, но когда сила через вас идет, это естественное состояние тоже, то есть для того, чтобы обладать силой, да, ее не надо зажимать. Когда вы зажимаете, вы ее чувствуете. Но вы ей не даете работать. Вот это тоже очень тонкий момент здесь. Подумайте над этим.
2: Основатель, благодарим вас. Наш вопрос. Что представляет из себя счастье?
3: Ну, хороший вопрос. Я бы тоже его вынес на общее обсуждение. Очень хороший вопрос. Хотелось бы поговорить об этом ну, со всеми да, вместе. И может быть у Елены на рубрике, если она ну, сможет как-то вставить в планы. Давайте, наверное, к следующему перейдем, а этот мы отложим... Может быть, завтра до да, начальной церемонии вместе вот с предыдущим вопросом.
2: Благодарим осознаватель наш вопрос заметил, что многие публичные личности с, много- с многотысячной аудиторией в своих группах делятся своими результатами. К примеру, держит пачку денег в руках, или посмотрите, какие бриллианты и тому подобное. Публика живо реагирует. Что это за приемы такие? Зачем публичные личности это делают? Насколько сильно энергетически работают такие схемы привлечения внимания к своему успеху?
3: Ну, эти схемы, это у нас есть практика, да, одна из практик такая, основанная на зависти, да. Это примерно та же самая энергетическая схема. То есть вы привлекаете внимание людей на тот предмет, который хотите, чтобы у вас развивался, да. И это очень хорошо работает на самом деле. Но те, кто, я вижу, да, что так вот делают люди, те, кто это делают, они это просто харизматичные люди, и они вот эта харизматика, да, она что такое харизма, да, вообще в принципе, это вот свойство человека быть опорной точкой. И на нее начинают смотреть да, все. Соответственно, э, вот эти харизматичные люди, они интуитивно чувствуют вот эти моменты и делают их постоянно. И используют. Но я вижу, что они ну, в большинстве случаев используют это неосознанно. То есть из-за того, что они являются этими опорными точками. Если знать, как это использовать, это можно очень эффективно использовать. Это очень эффективно можно применить таким образом, что это даст просто колоссальный эффект. И очень мощное продвижение. Ну, туда, куда вы хотите. То есть собрать энергию в нужном месте, в нужном качестве. И, соответственно, направить. Если еще и знать, как это делать, да. Ну, по нашим вот практикам, в частности, вот по этой практике, которую я озвучил, ну, это одна из практик, да, то можно очень-очень хорошо это использовать. И заметьте, да, харизма, она не бывает без людей. То есть человек, там, медитирующий где-то отшельником, да, он, как правило, не является харизматиком. То есть он познает ум, холод, он познает. Он познает одиночество. То есть он познает э, ситхи, ума. Да, это можно таким образом идти да, сверху вниз. Но быстрее, проще и приятнее идти снизу вверх. Когда ты раскрываешься как цветок. Понимаете? Когда ты расцветаешь и даришь свет окружающим, и от этого твое изобилие только растет.
2: Благодарим вас, основатель. Наш вопрос. Как лучше для развития личности человека читать понравившуюся книгу в аудиозаписи?
3: Да, вообще хорошо читать книги. Да неважно, как аудио, видео там или читать вообще без разницы как угодно если вам нравится да делайте это но единственное что надо читать те книги которые или слушать до да, записи которые ведут вас туда куда вам надо идти потому что ну в ряде случаев мы поддаемся на ум да и хотим читать или слушать то, что соответствует нашим внутренним представлениям. Не то, что мы. что нам нужно, да, а то, что мы. То есть мы балуем свой ум и умножаем его таким образом. То есть хотим, чтобы было так, как было в книжке, а не так, как есть в реальности. Поэтому надо стараться читать и загружать в себя, скажем, то, что дает тебе пользу, а не то, что увеличивает твою правоту в твоих собственных представлениях. Ну да, можно также получать эмоции просто, да, от книжки, от прослушания чего-то. Да, тоже как вариант, то есть развлечения, да, ну даже развлечения надо стараться получить там, допустим, на низких частотах. да?
2: Благодарим вас, основатель. Наш вопрос: как развить и усилить свой дух, чтобы быть здоровым и гармоничным телом и душой?
3: Ну в общем-то мы этим здесь и занимаемся, да? Ну, то есть чем больше вы проводите энергия творца, создателя, то есть чем больше вы реализуете своих желаний, своей души, чем больше ваша душа разгорается, разжигается и ярче светит, тем вы становитесь гармоничнее, здоровей, сильней, И у вас становится больше возможностей. И все из этого вытекающее. То есть вы пробуждаетесь в духе таким образом. То есть вы пробуждаете сознание свое в духе. Обычно сознание у человека в уме. Поэтому ум развивается. Это из страха. Туда оно загоняется. На самый низкий уровень. В логический ум. И ну, вообще в холодный ум. да. Ну Противоположное в душу, допустим. да, ну, Тоже не очень хорошо. В разрушение человек пойдет. Хотя и силу может приобрести тоже. А вот когда в Дух сознания переходит, то тогда она может управлять и умом и душой. То есть она может брать желания души и реализовывать их в духе, реализовывать их с помощью ума. То есть ну, это все в духе реализуется. И ум и душа они вообще в духе находятся. То есть душа ⁇ это точка в центре, а ум ⁇ это круг и миллиарды точек, да, бесконечное количество вокруг души. Ну как бы, да? А все вместе это и есть дух, да? То есть в духе находится вся эта система. По сути, надо идти путем осознанности, и все тогда будет... Это и есть гармоничное развитие, самое правильное, самое гармоничное. Многие думают, что гармония это успокоение. Но успокоение, ну продлите просто до бесконечности то, к чему вы идете. Успокоение, покой, вечный покой, да? Хотите вы этого? Нет. Соответственно, а что вы хотите, да? Продлите это до бесконечности. Если мы осознанность продвигаем до бесконечности, да, мы становимся богами. И с каждым шагом все больше, лучше, качественнее, да, интересней. Ну, что вы хотите, стать Богом или э, вечный покой? Ну, тут как бы выбирайте.
2: Благодарим вас, основатель, наш вопрос. Что делать, если то, чем ты занимаешься, много лет уже не зажигает и не дает тех финансов, которые ты чувствуешь, что можешь больше иметь. Но чем заняться другим, не знаешь или не понимаешь, что еще можешь делать другое.
3: Ну, это типичное свойство ума, да, то есть загонять душу. То есть вы изжили, то есть была искра какая-то, и даже если нравилось, да, то, чем занимаетесь. И эта искра, Ее ум захватил, она может быть сильная была, и тогда это могло получиться даже и разжечься до каких-то пределов. Но постепенно ум ее, эту искру, зажал и израсходовал. И стало, ну, как бы, понимаете, продвигаться очень трудно, как сквозь болото. То есть, как будто ничего не движется и нету перспектив никаких. И вот одно и то же. И даже это уже приелось, и может быть даже не дает столько отдача. А не будет давать отдачу от чего? Если нет энергии в этом, надо привлекать энергию, понимаете? Ну, то есть надо идти и брать новое желание души. Если у вас там искра одна проскочила, ну хорошо, да? Там, если едем там на пол жизни хватило, еще еще лучше. Но все равно, да, человек умом начинает зажимать это и ну, приходит вот в эту позицию. То есть нужно идти, также пробуждаться, да, в духе и идти путем осознанности. И постепенно, да, переходить, переводить свой ум, пробуждать его. Не ум, а свое сознание, да, из ума переводить в дух, да. Пробуждать. Это как пробудиться в осознанном сне. Когда ты пробуждаешься в осознанном сне, ты получаешь бесконечное количество возможностей. Ты можешь делать все, что хочешь. Вот представьте, осознанность полная осознанность полная осознанность в реальности. Не вообще полная осознанность, а вот в нашей реальности. Дает те же возможности. То есть вы можете делать все, что хотите, как Бог. Здесь Бог этой реальности. Как Нео в Матрице. Понимаете? С каждым разом у вас все больше и больше возможностей становится. И вы можете это делать. Все что угодно. Код переписывать на лету. Код реальности. Вот это к чему ведет в принципе. Понимаете? И вот к этому надо идти. И тогда вы будете реализовывать то, что вы хотите. То есть надо Слышать себя, надо принять себя, пройти определенные практики по принятию себя, разбудить свою вторую половину, темную сторону, пройти практику темной стороны, на самом деле разбудить светлую сторону. Ну, те, кто проходил, знают. И когда ты становишься более целостным, да, ты начинаешь увидеть эти возможности. Знаете, очень... Хорошо, вот я почему привел практику темной стороны, да, в пример? Потому что очень многие люди, проходя практику темной стороны, они начинают видеть эти возможности, и они прям загораются, и классно, вот сейчас я наделаю тут, и у них все как поперло сразу, и там, и там, это, ну, если они принимают, конечно, себя, да, в этом виде. А потом раз, 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 раз угасает, да? когда они сами начинают делать, уже без поддержки, да, так скажем, с моей стороны. Когда заканчивается этап, да, то есть человек осознал все и начинает двигаться сам. Вот тут надо еще то же самое делать, понимаете? И вот надо вот эти шаги, вот какой-то этап, он у всех есть, его... Просто, ну я могу, конечно, все время как бы поддерживать да, в этом плане, но я не должен это делать. Для чего? Для того, чтобы человек перешагнул какую-то границу и понял, что он это просто должен делать, понимаете? И вот когда он начинает просто делать, без мотивации, да, без дополнительной энергии, которую он затрачивал на практику, на саму, допустим, да то начинает эта самая энергия возникать, дополнительная энергия из ниоткуда. И у человека начинает получаться еще лучше, и еще больше. И тогда вот открывается вообще все. Вот это вот очень правильный путь. И надо вот перейти вот этот момент через свои внутренние представления о том, как должно быть. И тогда вообще потрясающие вещи открываются. Я вообще очень радуюсь, когда... И люди проходят, особенно практику темной стороны, и вот эти возможности для себя открывают, начинают именно ими пользоваться. И знаете, есть те, кто просто понимает, да, ну понял человек, ну и ну, что, ну понял и понял. И ходит он, понял, я все понял, ну ладно, понял. И не использует, понимаете? А те, кто использует, вот у тех открывается как раз, все вообще открывается. Вы не представляете, вот я говорю, да, вот сделай вот так. Человек идет, делает. Или человек, например, ну, если не делает, то хотя бы приходит ко мне и говорит, я, ну, не знаю, как это делать, это вообще зачем это делать, это вообще дурь какая-то. Я говорю, просто иди, делай, это надо сделать. Человек через не хочу там идет, такой делает. Прибегают такие глаза огромные, да как так? Это живот. Я понял, все, такие осознания начинают происходить, понимаете? Поэтому. А есть люди, кто вот приходит, вроде понял все, да, вот все понял, ну не делает. Я говорю, ну сделай вот так. Ну да-да, надо сделать там, и все не делает, понимаете? И ходит, это может там длиться там несколько месяцев. А вот когда человек, вот этот человек опять приходит ко мне и говорит, ну вот я там поделал, там, вот это что мне дальше делать? Я говорю, сделай вот это. И вот когда человек делает, да, ну вот у каждого свой период созревания какой-то. То есть это, это неплохо, в принципе, не хорошо, не плохо, просто так есть. У каждого свой какой-то период, да, чтобы... Особенно, понимаете, этот период длиннее у человека, который способен понимать эти вещи. Если ты понял их, то у тебя еще длиннее будет этот период, потому что тебе придется переступить свои внутренние представления об этом, чтобы сделать. Понимаете? Почему? Потому что, когда ты понял, ты уже вырастил цветок холодный. И ты не хочешь его растапливать своим сердцем. То есть тебе надо растопить этот цветок, чтобы то есть вдохнуть в него жизнь, в холод в этот, понимаете? И ты не хочешь его делать. Вот когда его нету, ты его не вырастил, это холодный цветок знания, да? А ты как-то, ну, делаешь, ну, ну да, там, может, не хочется где-то, но ты все равно делаешь и получаешь результат. Да? И ты раз зажигаешься, и уже потом цветок получается другой, живой, да? А когда ты вырастил холодный цветок из знания, то тебе приходится его оживлять, а труп оживлять не очень хочется, понимаете? И приходится вот это переступать, и это происходит длиннее, ну, дольше как бы. Поэтому такие вот вещи происходят. Поэтому я, ну, не бойтесь, я там не думаю, что вы там не способны там, или еще что-то. Я знаю просто, что у каждого человека есть свой период, да. Ну, также, ну, как бы таких людей немного. В основном у всех прям здорово идет, и мне нравится. И хорошо эту практику делать, когда ты уже что-то начал делать, да. И вот при этом сделать практику темной стороны, вот это потрясающе, ты сразу применяешь это, и у тебя просто фееричные результаты происходят. Но потом, ну вот как я уже описывал, да, то есть потом все равно надо переступать еще одну границу отсутствия энергии.
2: Благодарим вас основатель наш вопрос. Есть ли реальная польза от красной нити на запястье левой руки?
3: Ну да, в общем-то, можно. Если понимать, что ты делаешь, можно извлечься от этого определенную пользу. Но это если как оберег использовать, допустим, то ну, это как бы не очень такой хороший вариант. Лучше уж наш предмет силы носить. И даже без предмета сил, да, наш эгрегор, он, в общем-то, вас и так защищает. Но если как, ну, как бы, ну, красная нить, она не только в этом плане, да, используется, она, в принципе, для разных моментов, там, запоминания чего-нибудь, информации, или для программ, да, каких-то, то то есть заговоров, там... эм... Ну, это то же самое, что программы ставить, да, только... Это как бы такая обманка, чтобы шарик не делать, да. То есть, вот как человеку объяснить, что такое шарик энергетический, да, там еще что-то. То есть, создание определенного тела, да, для программы. И цепляется на нитку. То есть, если у вас это получается, можно это таким образом делать. Хотя, в принципе, ну... Это лучше делать человеку, знающему, да? То есть, по сути, эта нитка, ее надо создавать как предмет силы. Ну, правда, попроще, конечно, но тем не менее принцип тот же. То есть, начальный принцип тот же. Примерно как предмет силы она создается и вешается на нее программа. Такая, которая нужна. И, соответственно, это работает. То есть, это может работать. Не факт, что это будет работать, да? То есть те, кто э, видят энергию, могут увидеть, что кстати по последней нашей практике видение энергии мы будем тоже общаться, поэтому посмотрите в разных ситуациях, чтобы было о чем говорить. Вот, и, э, значит, возвращаясь к нитке, ну, не самый удачный момент, так скажем, да. Наверное, делали раньше, может быть, из-за того, что ну, подручные средства, как говорится, да, была, вот нитка эта, под руками делали из нее. Но через запястье интеграция программы ну, может и не произойти. То есть, вот мы же, вот видите, носим, да, значок, где с левой стороны, на ну примерно уровень вот груди, да, чакры левой стороны чакры сердечной, да, чакры анахаты то есть для усиления определенных процессов, вот да, тут оно на максимум работает а там ну что там ну постольку, поскольку ну скажем так бытовой способ поставить программу таким предметом силы временным. Ну, так, наверное, я бы описал этот процесс. Есть другие способы, да, более надежные и более совершенные, да. Для вас, для как магов, так вообще, в принципе, не нужны никакие нитки.
2: Основатель, огромное спасибо. Наши
1: вопросы завершены. Основатель Оксана, огромное спасибо вам за... Здесь рубрику. Спасибо всем, кто задавал вопросы. Ну и ждем вас в следующий четверг с новыми вопросами, как их задавать. Мы делаем объявление, следите за нашими уведомлениями. Еще раз всем спасибо.
3: Мышка Анвамила, благодарю. Друзья, кто задавал вопросы. Классные вопросы, интересные. Ну и... Всем, кто принимал участие, слушал, всем огромнейшее спасибо. И завтра утром мы с вами увидимся на рубрике у Елены.
2: Еще раз огромное спасибо основателю мышки, кто задавал вопросы, кто был сегодня с нами, лидером, друзьям, членом сообщества, специалистам и
0: просто слушателям.
2: Всем огромное спасибо
0: сайт просветление семь точка ру
4: Сегодня пятница, 18 февраля 2022 года Сегодня основатель обещал прийти к нам на церемонии и поговорить о счастье, вопрос который остался нераскрытым на вчерашней сессии вопрос ответ Что из себя представляет счастье как вы думаете, друзья, что для вас счастье? Что делает вас счастливым?
5: Ну, некоторое довольство, удовлетворенность.
4: Денис, Вадим, Алина, Мила, доброе утро.
5: Да, всем доброго утра.
4: А вот, Денис, ваш вопрос и ваш ответ. Вы нашли ответы на этот вопрос, что такое счастье? Или вы не удовлетворены? Этим пониманием вам хотелось бы разобраться в этом больше.
5: Ну, это высказала я частично, как понимаю, не удовлетворен своим ответом, потому что это как будто частичка оторванная. То есть это как один из показателей. И хотелось бы послушать, кто что об этом думают другие мнения, взгляды?
4: Да, давайте спросим у других <свят> людей, <свят> что такое счастье, как вы его понимаете, для себя. Да. Кто-то спит, и это тоже счастье. Увидит прекрасные сны. Я тоже вот проснулась и думала, какое счастье, что я в комфортном месте, уютном. Постельное белье такое приятное, (къем) на ощупь, на тепло. Такое счастье, что есть интернет, что провайдер хороший, не пропадает связь. Даже без VPN работает Зелла. Такое счастье, что есть Зелла. Кто-то же придумал такую программу, и она позволяет сейчас нам с вами общаться. Мы находимся в разных уголках страны. Иногда и даже стран. Какое счастье, что есть электричество, оно позволяет вот, и работать <смех> интернету. Какое счастье, что у меня есть телефон хороший. Какое счастье, что есть этот канал «Психология просветления». Какое счастье, что есть вы, Денис, который задает этот вопрос о счастье или напишет ⁇ Счастье ⁇ это состояние души. Да, и когда хорошо телу, душа тоже счастлива, я так подозреваю. Потому что если бы я сейчас не лежала в мягкой, уютной постельке, это было бы ли это счастье? ⁇ Мы можем понять счастье, я так думаю, когда есть противоположность, когда мы несчастны. Вот. Что такое несчастье? Почему люди чувствуют себя несчастливыми? Можно еще с этой стороны зайти?
5: Какие красивые слова. И да, соглашусь. Понять его мы сможем, когда другой полюс проживем. Я тоже так думаю.
4: Еще можно подойти к понятию счастья. Разобрав... Этимологию этого слова С частью С частью Чего?
0: Ну
5: думаю Не совсем так Как можно удовлетворенность Своей жизни не почувствовать Или не заметить этого Ну а другой части Да, постоянно же я не буду с этой мыслью там, Ходить или с этим пониманием Ой, я счастлив, ой, я счастлив да, это иногда там будет возникать. Я такой вот насладился и пошел дальше. В принципе, да, похоже и на здоровье отчасти. Всех приветствую, здравствуйте.
4: Доброе утро вновь входящим. Усейн, вы сменили имя. Было так красиво, иероглифами. Смотрелось вообще очень изящно. А тут я не понимаю, что написано.
6: Это на арабском было, да, на арабском было написано имя Хусей. Пацаф это мирный воин переводится.
4: Ну, вы взяли себе новое имя. Мирный воин. Здорово. Ну, хорошо, приветствую вас. Мирный воин. Хорошее.
6: Елена, как дела, как настроение? Как вообще все здесь люди? Живые души в пространстве э зеловского подсознания или пространства?
4: Так вот, Хусейн, разбираем, что такое счастье. Как вы думаете? Как вы думаете, что такое счастье? Что означает это слово и... Можете сказать отличить, когда вы счастливы, а когда нет? Мы добираемся до этой сути.
6: Но ну, честно сказать, в моей жизни счастья очень мало. Наверное, я, не, я сказать, не буду хорошим собеседником в этом плане. Но я считаю, что это счастье, когда ты от чего-то в восторге и при этом нету задних мыслей. Вот это и счастье. Я так думаю не то, что задних мыслей, а вообще каких-то мыслей плохих, негативных. Это, наверное, есть счастье.
4: Ну, Хорошо. Для вас это счастье, да? Вы интерпретируете это как счастье. Ну, Давайте порассматриваем. Восторг. То есть, то, когда вы чем-то восторгаетесь или кем-то. Восторг – это что-то такое, что захватывает ваш интерес, да, что восхищает вас. Можете хотя бы что-то одно привести? В пример? Вот, насчет восхищения, например.
6: Ну, не знаю, на карту упал 1 миллион рублей. Это восторг. Или, например, заключилась там долгожданная сделка. Восторг, да? Ну, наверное, если родился ребенок, я, наверное, думаю, что это счастье но и, однозна... и одновременно, наверное, восторг. Вот. ну Это, конечно, надо спросить у тех, у кого он появился. Вот. Как-то так. Просто вот счастье, да, то есть человек счастливый, все у него получается, все хорошо, но это понятно. В самом, если взять да подсознание, счастья то есть вот это счастье действительно, при этом нет никаких негативных мыслей, сразу думок, а вдруг вот это, а вдруг то, а вот все-таки да, это хорошо, но может произойти вот это. Все равно какое-то есть отклонение, какая-то боязнь.
4: Получается, что страхи и мысли негативные, они мешают мешает э, как это счастье пребывать в счастье смаковать это счастье находиться в счастье то есть э, когда весь страх или мысли опасения сомнения то они портят портят пришедшее счастье правильно
6: ну я думаю что так есть какая-то не знаю негативная энергия вот, например, да, человек говорит, ну как, как это правильно сказать? Вот На человека говорят или сам человек думает, да вот я счастливый, да, действительно, вот так получилось, а потом у него сомнения какие-то начинают происходить, счастливый я, да, или нет. Вот вдруг может вот это произойти, вдруг вот это, вот там написали, да, миллион долларов, это счастье, едет на машине, тут, короче, нападают грабители. Или он вот себе картину такую представляет, что может произойти, да? Вот. Или какие-то проблемы начинаются. Вот когда на руках появляются такие деньги, и потом человек куда-то ввязывается, и он уже думает, счастливый я или нет, или нафиг все это надо. Вот. Но не зря говорят, чем больше денег, да, тем больше проблем.
4: Вот видите, как ваше собственное утверждение, же, ну, то есть вы обнаружили... В себе, себе, ну, в своем сознании, в голове, не знаю, как, как вам удобнее. Вот такую мысль, что большие деньги – это большие проблемы. И в то же время у вас есть внутри желание иметь эти большие деньги, потому что вы сами заявили, что миллион долларов <laughs> – это для вас счастье. Значит, у вас живут противоположные мнения, то есть бьются друг об друга. Ну, вот так вот со стороны, если посмотреть надо определиться. Что же будет для вас счастьем? Действительно большие деньги? Или будет счастьем то, что их нет? Да, интересный пример. интересный.
6: Ну да, там, конечно, преувеличили, там нулей больше прибавили. Вот. Это я, к примеру, да, сказал. Например, у кого-то там на карту упало, вот да. Ну, вообще, вот упало на карту, да. Не знаю, но, опять же, это можно также сопоставлять, что это удача. Вот, например, вот у меня знакомый там играл на каких-то бананах, там обезьянка, да, и положил три рублей э, и, значит, оттуда выбило 140 или 150 тысяч, и он пошел их снял. Это вот, да, в принципе, удача, а вот так, если счастье, Ну не знаю мне кажется изначально нужно просто понять что такое счастье что означает да сам этот этот термин вот например, человек счастливый вот если человек не болеет да не болен у него руки ноги целое здоровье вот я думаю что человек счастливый я встречал богатых до людей которые живут в замках которые имеют гаражи по 4 машин, причем, да, вот, непростых машин. Но проблемы со здоровьем, проблемы семейные. А, ну, там много очень примеров, там вот с бизнесом, да, целая каша. И они вот не рады, да, всему вот этому. Вот. Постоянно. Ну, это уже, наверное, я сейчас тут баталию, в общем, развею. Вот, да, Солина тоже я согласен. Вот человек, который, не знаю, у которого есть большие деньги, но проблема со здоровьем. Вот тут уже, конечно, ситуация не очень. Если, например, человеку сообщают, да, скажем, там у него там миллионы, там да, этих денег, вот, но ему сообщают, например, да, что а сколько ему осталось? Вот. вот. такой момент.
0: Получается, все спортсмены должны быть счастливыми. Если они здоровы, полны сил, энергии, они не замечают, что у них есть какие-то проблемы со здоровьем. Но ведь это не так. Не все спортсмены счастливые. Ну, не... Даже большинство
5: спортсменов здоровые. Чемпионы там в большинстве переломаны или какие-то проблемы испытывали. Ну и давайте разберем на примере Ника Без рук, без ног, но счастливый. То есть не имея часть себя, человек нашел это счастье. По крайней мере так со стороны может показаться.
6: Вы знаете, я простой пример приведу. Вот, наверное, кто-то из вас идет, где-то проходит, и человек сидит без рук, без ног, да, вот там я прохожу. Ну, это я не буду такие деяния. Просто у нас, да, в исламе, как есть такое садака. И вот за себя не скажу, но люди проходят, не только это мусульмане делают, да, пожертвования. И вот каждый из вас, когда это делает, вот нужно у этого человека спросить, счастлив он или нет. На первый взгляд может быть он показаться таким, да, все нормально там, а после вас, когда отойдете, он задумывается то, что было раньше, да, то, что сейчас, и еще и наперед думает. А насчет спортсменов, я думаю, что если спортсмен просто умеренный в спорте, да. Просто вот, вот я, например, занимаюсь для себя на протяжении уже, наверное, 8 лет без фанатизма, без всего, без всяких там допингов. Вот. Причем я спорт совмещаю с природой. Вот. И для меня, я, как, ну, я просто был в больницах, для меня вот самое да, здоровье. Важный момент. А те, конечно, спортсмены, которые уже фанатики, то есть друг перед другом, у кого что больше, где что висит, где кубик проявляется, нет, вот это уже начинается болезнь головного мозга. Фанатизм такой. Вот это уже проблема.
0: Елена правильно предложила разобрать слово образование, счастье, из чего оно состоит корень слова, часть. Что это за такая за часть, с которой можно быть счастливым?
6: (кười) Да-да, я согласен. Наверное, нужно отталкиваться от термина. Что означает, что в него входит, на что делится.
5: Ну, Вадим, мне понравилось, как вы выше писали часть Бога и так далее. Но я еще думаю, как бы... Вдобавок к этому может как часть одна из того, что мы можем здесь познать.
0: Алин напишет счастье, самоосознание, осознание того, что ты просто есть. Ну да. Осознание азы есть это вообще осознание Бога. Каждая частица в частица сознания таким образом осознает себя. И атом осознает себя, и минерал, и животное осознает, что оно есть. Вот это частичка Бога, которая сама себя осознает.
4: Фразу вам сейчас хочу одну прочитать. Тело не даст душе быть счастливым, пока ты не удовлетворишь его потребности. Оно данность нашей воплощенной жизни должно быть принято как воинский вызов. Этой схватки из за телесное счастье не избежать. Поэтому битва за душевное счастье должна быть пройдена как сражение за счастье телесное.
0: Но возможно ли удовлетворить запросы тела? Я я думал тоже над этим, что
5: если... Конечно, наше физическое делать, тело делать, в чем либо не удовлетворено, то может, не будем делать, испытывать я, полноценного я, счастья. Я, я,
0: я, я но речь может быть не только о физическом теле, но и об эмоциональном теле, о ментальном теле. Человек многотелесное существо, да? И я в первую очередь имею ум человеческий, ментальное тело. Вот чтобы его удовлетворить, это никаких Благ земных не хватит. Оно не насытно, Оно будет постоянно требовать удовлетворения. Ну,
5: Возможно, ошибаюсь. Но я понимаю, это тоже физическая часть нас. То есть те же гормоны, они выделяются в реальности. Они не, не пустота. Ну и ум, мозг, то есть он тоже реален и трогать его можно, как бы в разрезе смотреть, исследовать
0: научными методами. Да, тело это инструмент, который позволяет прочувствовать весь спектр гамма ощущений, более живо и ярко. Благодаря гормонам, все правильно сказали, мы можем ощутить спектр вот этих эмоций. Ощущения нам доступны и вне тела, но это будет не столько ярко, как в теле. Тело – это как 3D-очки, которые мы одеваем и погружаемся в эту реальность. Эту реальность можно созерцать и без 3D-очков, и без тела, и в телесном существовании можно созерцать в общем-то, нашу реальность, но это будет не так ярко, не так живо, без гормонов. Поэтому тело – это инструмент, мощный инструмент. Почему?
5: Потому что по большей части нам нужно прожить этот опыт, прочувствовать, да, материальность. Значит, тело играет очень важную роль и достаточно весомую. Да, конечно.
4: Да, посмотрим еще с другой стороны. Творчество, например. Человек, который творит, он счастлив в этот миг, когда занимается творчеством, то, что ему нравится
0: конечно он же с частью бога в себе
4: хорошо посмотрим если часть и счастье это часть бога в себе то телесная счастье здесь связано богом
0: все есть бог все части нашего тела есть бог если мы осознаемся в какой-либо его части то мы счастливы. Если осознаемся тело, телом, мы имеем телесное счастье. Если осознаемся в уме своем, что это часть Бога, мы счастливы умом.
4: Хорошо. Конечно же, все есть Бог. Так, предположим, телесное счастье, когда я сытая, то есть я поела, мне комфортно. Когда я сплю в теплой постели, мне комфортно комфортно мне может быть комфортно а я могу быть счастлива где вот эта грань или я поела вкусную еду я могу мне может быть комфортно могу быть счастлива или как хусейн Хусейн сказал восторг то есть он говорит счастье это восторг ну предположил вначале то есть восторг вижу по времени он как всплеск, а счастье, оно протяженное. то есть э, восторг может быть как показателем, что ли, счастья, (кười) как э, некой такой яркой вспышкой, телесное счастье, когда тело не болит, когда удовлетворено оно, да, лаской. А тело ли это удовлетворено лаской? Или это душа в теле получает некое наслаждение, удовольствие, эм, освобождение от какого-то напряжения. Да, много, конечно, много подходов.
0: Мы подошли к пониманию того, что счастье это многоплановая составляющая. Может ли тело испытывать восторг? Ну наверное нет, потому что восторг это высокочастотная составляющая, которая не свойственна телу. это ум больше. Восторг может испытывать ум. вот тело испытывает свойственно своему спектру низкочастотному ощущения, то есть ощущение сытости, комфорта, покоя, умиротворенности, вот эти телесные ощущения, и если на них сосредоточиться, да, мы ощутим телесное счастье. Другим телам свойственны свои ощущения, если на них сосредоточиться, то мы испытаем этот спектр счастья. Если успокоим свой ум, Познаем умом некоторые моменты Мы можем ощутить восторг Это высокочастотную составляющую И это тоже счастье Счастье оно многоплановое Это ощущение части Бога Во всех своих телах Да Вадим Вы меня чуть
5: опередили Я вот только Хотел сказать С частей То есть состоит с частей То есть Там нету одного параметра какого-то. Это, получается, состоящее из многих параметров. Доброе утро, друзья.
0: Доброе утро, основатель.
4: Доброе утро. Доброе утро, основатель. Мы про счастье беседу ведем.
0: Разобрались?
5: Доброе утро. Думаю, не до конца поняли, что это не один показатель, а что-то Переживание, состоящее из частей, некая удовлетворенность.
3: Ну, удовлетворенность, она разве может быть частью? То есть это же, ну, допустим, как удовлетворенность, например, от того, что, ну, что-то завершилось. Разве счастье — это завершение чего-то? Или что-то свершилось?
5: Ну, Довольство. тогда Неудовлетворенность. Довольствие.
3: Может так? Тут у меня такой вопрос. Может ли быть счастье перманентным? То есть, ну, постоянным, да? Без перерыва. Конечно может,
0: основатель. Оно такое по своей сути, по своей природе. И всякий раз, когда мы теряем это счастье, мы просто напросто забываем о том, что оно в нас есть.
4: Вот Вы же предположили, что счастье – это часть Бога в нас. И еще Алина, по-моему, высказывалась по поводу того осознанность, осознанность и проживание в моменте здесь и сейчас вот это счастье. То есть, и получается, когда мы теряем вот это Присутствие Бога в себе. Мы несчастны. Ну, то есть, если из этого исходить. Утверждение.
3: Мне вот очень понравилось то, что вы разговаривали, да, и увидели высокочастотное и низкочастотное счастье. Вот истинное счастье, оно какое?
0: Думаете, основатели низкочастотное истинное счастье? Получается, ангелы Счастливы быть не могут, потому
3: что это очень высокочастотные существа. Ну, ну да, получается так. То есть вы же понимаете, да, чувствуете, что низкочастотное счастье. А высокочастотное, оно, ну, оно тоже как бы есть, но оно, счастье ума, что ли, оно холодное. То есть оно не такое. То есть, ну они тоже, понимаете, на каждом уровне есть градации, да? Они могут быть счастливы. У них как бы каждый элемент, да, Вселенной, он является точкой отчета. И относительно него есть высокочастотная составляющая и низкочастотная. То есть ангелы, допустим, для нас они высокочастотные. Внутри себя, да, у них есть тоже разделение. Мы вот сделали
0: относительно тела вывод, что тело – это низкочастотный инструмент как таковой, 3D-очки в нашу реальность, который позволяет нам усилить проявление чувств, эмоций, которые мы можем познать благодаря гормональному фону, гормональной составляющей, мы многократно усиливаем ощущения чего, например, не могут сделать ангелы. И, конечно, это низкочастотные энергии. И вот мы их можем прочувствовать с помощью этого инструмента нашего тела.
3: Счастье, оно похоже, знаете, на что? На влюбленность. На предвкушение открытия какого-то, да? Вот что-то такое. И оно, ну как бы, ну да, оно вот где-то э, ниже... Э, ну, может быть, конечно, в Анахате, но, как правило, в своем, ну, истинном понимании, да, оно манипура чакра и ниже. То есть идет в центр воли, ну, вот так вот, где-то там. Очень сложно быть счастливым, когда тебя все время вытаскивают либо на логику, либо на критическое восприятие, либо еще на какой-то анализ, либо еще что-то такое. Но вот скажите, можно ли быть прагматичным и счастливым? Ну, вполне Счастье
0: ума можно добиться, как вот мы выяснили, что каждое тело проявление, а ум это ментальное тело, да, может прийти к своему счастью. Ну, например, счастье перфекциониста, да, когда все в порядке, все лежит по полочкам. Счастье математика, который решил математическую задачу, и у него все сложилось, x с y, да, все
3: выстроилось ну, вполне. Ну, счастье ума, это вы сейчас описываете покой, да? То есть успокоение когда не решена задача в ней есть энергия когда она решена все сбалансировано и успокоено то есть спокойно да и ничего не происходит как ангелы они следят что все было на своих местах да. быть
0: ангелов считают любящими существами а значит, они работают на спектре энергий Анахаты. Да? Любовь, ведь это атрибут Анахаты. То есть, э, вот этого уровня счастья им, наверное, доступно вполне.
3: Ну, давайте о людях будем говорить, да? Чтоб не путаться.
4: Знаватель, я вот поймался себя на мысли, что я не вижу четкой границы между высокой и низкой частотой. Вот, например, если я читаю книгу и получаю удовольствие от прочитанного. Это высокая частота или низкая? Или я веду беседу и получаю удовольствие от этой беседы? Это высокая частота или низкая? То есть это же тоже дело. То есть человек, который живет, допустим, трудяга, он больше работает физически. Люди, которые склонны больше к умственной деятельности, они больше занимается таким как бы не физическим трудом и вот я все время путаю низкая частота это что-то сделано именно физически телом или низкая частота может быть то что э, не тем сделанное а допустим вот что касается беседы или книги или это низкая частота это конкретно телом вот у меня до сих пор как бы вопрос видимо не для себя Отличие низкой и высокой частоты.
3: Ну, чувство удовлетворения от прочтенной книги, это скорее ближе к высокой частоте. А если вам нравится чтение книги, и вы находитесь в постоянном вот этом удовлетворении каком-то, да, в, м- в момент чтения, то... Вот это низкочастотное больше. То есть, это не должно быть от завершения процесса. Это от ума. Все. Это должно быть от процесса. Удовольствие от процесса. От нахождения в процессе. От происхождения процесса. То есть, вам не должно хотеться завершить. А наоборот, разбить, да? То есть, чтобы ну, не было конца этому. Вот когда хочется объяснить что-то мне, допустим, да? Я понимаю, что это от ума. А вот когда хочется быть в процессе, да? И хочется, чтобы все участвовали, все происходило, да? И все решали вопрос и получали осознание, да, вот это вот уже более правильно. Книга,
0: которую охота все время продолжать и продолжать читать, это знакомое ощущение, чтобы процесс не останавливался. Книга может вызывать у нас спектр разных ощущений, и движение различных энергий у нас может пробуждаться, и сексуальная энергия, да, если мы читаем соответствующие сцены и сердечная энергия, энергия любви, и какая угодно другая. То есть книга – это такой многогранный комплекс. Мы своими ощущениями уже вызываем движение совершенно различных энергий, и низкочастотных, и
3: высокочастотных. Она пробуждает нас. Вообще, вот правильное движение, да? Вот от ума, когда идешь, ты закрываешь вопросы. То есть хочешь что-то понять, чтобы закрыть это. И рождается, ну, через некоторое время еще один вопрос, да. А движение от души, да, как бы. Или в осознании уже, да. Но когда ты ставишь душу на место того, кто генерирует, да, эти желания, то... Ты не пытаешься закрыть каждый вопрос, да, получить ответ на него. Твой каждый вопрос рождает еще тысячи новых вопросов. Эти тысячи рождают еще каждый по тысяче. по 10 тысяч. Вот так изобилие начинается. Вообще вот правильное движение, да, вот от ума, когда идешь, ты закрываешь вопросы. То есть, хочешь что-то понять, чтобы закрыть это. И рождается, ну, через некоторое время еще один вопрос, да? Движение от души, да, как бы, или в осознании уже, да? Но когда ты ставишь душу на место того, кто генерирует, да, эти желания, то... Ты не пытаешься закрыть каждый вопрос, да, получить ответ на него. Твой каждый вопрос рождает еще тысячи новых вопросов. Эти тысячи рождают еще каждый по тысяче, по десять тысяч. Вот так изобилие начинается.
4: Хорошо, а вот мысль такая, что, ну, всегда говорят, нужно закрыть старые отношения, чтобы Пришли новые. Или <смех> нужно закрыть что-то. Чтобы новое пришло, нужно прошлое, старое отпустить, закрыть. Вот тут как? Как тут процесс не закрывать? Или саму суть процесса? Отношения с одним человеком можно закрыть и начать с другим. Вот где здесь?
0: <смех> Закрыть значит избавиться. Я вот помню, основатель нам давал очень хороший совет. Вместо того, чтобы от чего-то избавляться, нужно что-то добавлять в нашу жизнь.
4: Попробую еще пример привести. Ну, вот, компьютер, программы. Если открывать, все время открывать, это как программки открывать и оставлять крытыми их. И как бы. Ну, то есть в моем увидении закрыть, закрыть эти программки. То есть, ну, они есть в компьютере, но их надо закрывать для того, чтобы ну, вообще войти в какой-то один процесс осознанно там, или чтобы сил было. А то, если многое открыто, и туда, и туда, и туда мысли может утечь. Вот это вот мне как бы непонятно, что значит не закрывать процессы. Или, я, или вы о чем-то другом
7: да, всем доброе утро. Знаете, как я вижу этот момент по поводу вот или новые отношения, спросили. Как открыть новые отношения, да, не закрывая старые. Но... Почему человек желает получить, вступить в новые отношения? Потому что старые, наверное, приносят боль, обиды какие-то, да, неудовлетворенность. И как правило, чтобы впустить что-то новое, да, новую энергию, энергию любви, должно быть место. Это нужно освободить место для любви, да, для счастья, для радости. А куда входить эта энергия, если все заполнено будью обидой? Вот. И для того, чтобы было место для любви, да, для счастья, нужно Растворить вот эту боль, обиду, очистить да пространство, ну вот как мы ритуалы проводим, очищая внутреннее пространство, а убираем ментальные блоки и заполняем это новой энергией, новой энергией счастья, любви, изобилия, достатка, удачи, вот. Но для этого, как вот мультики да про простаквашина говорит, чтобы говорить приобрести что-то, говорит новое да нужно продать, чтобы говорит, приобрести что-то нужное, нужно говорить, убрать что-то ненужное. Вот, Но не избавиться, а освободить место для нового. Вот, Не копить в себе. Просто когда мы копим в себе вот эти обиды и все остальное, новой энергии некуда просто, некуда входить и некуда помещаться. Можно расширять энергоемкость, расширять свою позицию, но просто заменять, растворять боль, обиду. И заменять это, заполнять пространство новым, любовью, счастьем, Богом. Вот. Ну, это вот как я вижу эту ситуацию.
4: все таки вопрос у меня остается открытым. То есть я, видимо, не совсем понимаю, что значит не закрывать процессы. Ну, вот я на примере про компьютерных программ. Если я не закрою эту программку, она у меня будет висеть и съедать мой потенциалу, ну то есть мою энергию в таком случае я вот вижу что я ее закрываю эту программу закрываю несколько программ то есть но опять же я не удаляю эту как бы, то есть ну, некоторые папки я вообще могу удалить в корзину то есть это получается завершение процесса то есть есть временное как бы завершение то есть я их закрываю, например, на сутки, снова открываю пользуюсь. Но когда я доделала какой-то процесс, я вообще могу удалить, удалить в корзину. Это же закрытие. Вот тут я не могу разницу нащупать, что значит не закрывать процессы, а добавлять, добавлять и добавлять. Я работаю над каким-то проектом, да, и какую-то часть я сначала разворачиваю мир, ну там картинки скачиваю, тексты, Задача у меня написать продающий текст, например. да? Я вот как бы открыла этот процесс, я в этом процессе. Но у меня есть задача, чтобы был готовый пост, например, в соцсети. Ну и все, я вот сотворяю этот пост. И все, я удаляю все, что мне уже теперь не пригодится. Потому что результат-то я добилась. Пост уже готов. Так это же завершение процесса, ну как какого-то. Вот я и хочу вот эту грань нащупать, что значит не закрывать процессы и добавлять, добавлять, добавлять. Вот тут я просто уточняюсь, чтобы ну, как-то для, для себя хотя бы уложить.
0: Речь шла об избавлении. Не нужно избавляться от чего-либо в своей жизни. Вот Если мы хотим избавиться, значит, это нас тяготит. Вот это неправильно.
3: Но закрывать процессы почему бы и нет. Вопрос в том, зачем вам закрывать. Вот давайте определимся.
7: Ну, вот как на примере, если компьютеров, ну, в принципе, то же самое, как и на примере с человеком. Мы расширяем свое сознание, мы расширяем свою энергоемкость, чтобы больше вмещалось. Также с компьютером, с телефоном. Мы не закрываем, ну, те, вы в процессе находитесь, да, допустим, как вы, или говорите, там, пост допишите. Да, Зачем вам закрывать приятный процесс? Они вас наполняют, вас наполняет процесс. Он вам доставляет удовольствие. Единственное, что нужно сделать, это расширить память. Расширить память компьютера, да, или расширить память телефона. А не закрыть процесс, а вы хотите в нем оставаться, но уже вот открывая все новые программы, да, углубляя, впуская все больше программ, вам не хватает просто уже компьютерной памяти. Ну, это как энергоемкость человека, которую просто нужно расширить. И все, мы покупаем новые телефоны, да, уже там не 2 гигабайта, допустим, а 16 памяти. Мы увеличиваем память компьютерную, вот, и продолжаем тот процесс, да, делать, который нас наполняет.
4: Значит, здесь ключевое наполняет? То есть, если меня процесс наполняет? я его оставляю, а если он меня уже не наполняет этот процесс, я его закрываю. Или как?
3: Зачем вам его закрывать, вот скажите? То есть вы говорите, я должна закрыть. Зачем?
4: Например, процесс э, отношения с одним мужчиной. Его надо закрыть для того, чтобы э, войти в новые отношения. Если как бы, ну, то есть там ну, не, не от меня зависит закрытие процесса. Человек его закрывает, мне же тоже надо закрыть тогда этот процесс. Или, или это не применимо к отношениям?
0: Ну, вот как на мой взгляд, так не нужно избавляться э, от чего-либо, от отношений. Но, ну, например, можно перестать испытывать... Ну, то есть, перестать встречаться, условно говоря, но оставаться при этом друзьями. Мы процесс не закрыли, да? Мы выбираем какие-то другие отношения, но старые отношения тоже, они есть. Мы как бы друзья, общаемся нормально. А некоторые вот стараются избавиться. Вот все, я с тобой больше видеть тебя не хочу, дружить не хочу, и ты мне не нужен. То есть я избавляюсь от тебя. Вот это неправильно, на мой взгляд. То есть процессы, они все равно должны быть открытыми. Мы должны их видоизменять, добавлять. То есть остались друзьями. Вот это пример открытого процесса.
4: Ну да, да, я тоже так подумала. Ну да, с этим понятно теперь.
3: Или у вас есть вот велосипед, да? И вы покупаете, ну решили, что вот есть автомобиль, и вообще это здорово, да, ездить на автомобиле. То есть, и вы вот представьте, вы говорите, надо, не надо прежде чем купить автомобиль, надо обязательно продать велосипед.
4: Ну да, например, если он трехколесный, и уже никто в нашей семье на нем уже не поедет. Или, ну. Это это, это хозяйство так разрастется, если все это оставлять. Ну, например, вещи, которые уже вышли из моды, которые мне не нравятся. Ну, кстати, я все все вещи оставляю, потом думаю, на на коврике. Разрежу на полоски и буду вязать коврики. Ну, тут, наверное, не к процессу. С велосипедом. Ну да, вдруг мне на машину не хватает, и я продам велосипед, и у меня а, будут деньги. То есть э, оптимизировать то, есть то, что не нужно продать, и потом купить то, что нужно.
7: Перетекание? Или как это? Ну да, вот Елена, вы в принципе правильно говорите, да, можно продать, допустим, ну, та вещь, которая вам уже не служит, да, вот, поблагодарить, а вещь, да, которая вам отслужила, И можно ее пожертвовать или подарить кому-то, или можно ее продать, да, это, ну, вы взамен получите, опять-таки, деньги, это энергия. Вот, ну, или если это пожертвование, да, вы жертвуете, ну, можно с программами, да, с определенным назначением того, чего вы хотите. Вот, так как эта вещь уже отцу Вот, просто назначение сделать. Опять-таки, мы делаем, да, назначение, даже делая там подарок, да, какую-то эмоцию это вызовет. Вы от себя это делаете, или вы ее продаете, а назад все равно возвращаются деньги и энергия. Или вы просто поставите этот велосипед в гараж, да, и он будет стоять. Может, вы соседским детям будете давать его покататься. Ну, просто будет. Ну, то есть там полное управление, да, своим имуществом. У вас же может быть и 15 домов, да, и 100 квартир, а 15 яхт, машин. Вы просто всем этим управляете, потому что, ну, сегодня вы на одной покатались, завтра на другой. Вы же не будете, да, продавать машину, чтобы купить новую. Вы просто расширите, вы купите еще одну машину. А Вот. А там будет пока ждать своего назначения. Но если совсем не захотите, вы ее можете продать. Можете подарить. Можете просто там каждый день их менять. Ну, то есть все зависит от того, чего хочет человек. Но просто, что всем этим управлять нужно. А Вот. И да, ну, это нужно. Ну, если конечно нужно.
3: Смотрите, когда да, доберемся еще до да психолога когда вы хотите купить автомобиль да вот давайте вот пока еще не хотим купить то есть у нас есть велосипед да и мы думаем вот прежде чем что-то делать надо избавиться от велосипеда и вот это будет мучение потому что нам нравится велосипед во-первых во-вторых Мы будем пытаться избавиться, да, как позиция жертвы Понимаете, да? То есть Зачем? Я поэтому спрашиваю, зачем, да? Зачем закрывать ненужные программы в компьютере? Они же нужные, да? Вот когда появляется что-то, что захватывает твое внимание, да, другое или ты хочешь переместить свое внимание в другой процесс то Тогда энергия начинает течь туда. И остальные процессы ну, становятся фоновыми. И, в принципе, они не мешают туда. Но почему мы вот и хотим закрыть, да? мы говорим, вот не хватает памяти у компьютера, да, еще что-то. Почему? Потому что нет энергии на, ну, как бы ум, да, вот почему к перфекционизму стремится. Потому что душа маленькая. Понимаете? То есть не хватает оперативной памяти, там еще чего-то, быстродействия. То есть энергии не хватает. Вот когда душа хочет, да? И мы выбираем этот путь, он начинает освещаться. Он освещается, то есть туда вливается энергия. И когда это происходит, мы, как вам сказать, мы погружаемся, да, в этот процесс, и мы уже не видим остальные, нам мы даже не думаем о том, чтобы закрыть эти процессы. Мы погрузились в этот, и мы уже ну, в тех процессах, в них нет энергии, уже они автоматически закрываются, понимаете? Почему? Потому что в них нет энергии. То есть, а зачем их закрывать, если энергия в тех процессах, которые нам нужны? Они автоматически будут закрываться. А представьте теперь, что мы хотим что-то, да? И вместо этого, вместо того, чтобы энергию сразу направить туда, да? То есть, еще раз, если мы что-то захотели, душа там захотела, мы выбрали... И энергия пошла туда сразу. Соответственно, из других процессов она выходит энергия. И они автоматически со временем закрываются, опустошаются они. То есть они не участвуют в процессе. Понимаете? Но если мы сказали себе, не, надо сначала закрыть вот эти процессы. Вот эта энергия души, которую мы выделили на то, чтобы получить что-то, да, то, что мы хотим, душа хочет, мы ее распределяем на все те процессы, которые надо закрыть и распыляем, то есть мы не даем ей, как стреле, пронзать пространство темное пространство темной материи, да, чтобы получать новые возможности. Мы ее распыляем на то, чтобы закрыть старые. Чтобы получить, как бы, как мы думаем, энергию, да? Но энергия будет притягиваться к этой стреле, к желанию, куда она реализуется. Соответственно, если мы его принуждаем закрывать все остальное, да, душа гаснет, и этот процесс угасает. И когда мы все закрыли, мы уже берем там остатки этого процесса думаю, что-то вот у меня вот, вот у кого-то прям вот удача прям прет, да, у меня вот что-то вот. Понимаете? Почему удача прет? Да потому что ты не закрываешь эти процессы, ты просто берешь новый процесс, да, который тебе нужен. Остальные они сами обесточиваются. То есть вы хотите автомобиль и решили не сначала надо продать велосипед вы направили энергию на велосипед пока вы его продавали машину уже купили там уже другая или другого цвета или не то что-то понимаете
4: да да теперь понятно основатель. спасибо ну то есть теперь я поняла что вы имели в виду под этим да хорошо спасибо теперь понятно стало я еще подумаю об этом, но согласна, да, с вами.
3: Ум, он хочет логически, да, то есть вот на низком уровне хочет логически все сделать. То есть он пытается, думает, ну, чтобы энергию взять, да, надо закрыть эти процессы. Он не понимает, что этот процесс нелогичен. То есть энергия приходит, ее надо брать, как она приходит. То вот она пришла, классно, и на этой энергии надо делать сразу. Не надо ничего цеплять, там, отпускать там, там новые отношения, все, погрузилось в эти отношения, да остальные сами отвалятся. То есть это надо решать, не надо сначала решить это, если сначала решишь это, эти уже отношения будут другие. Да что вообще решать, ничего не сказала, пошла там, новые отношения завела, все, сделала. Надо доверять силе, понимаете? сила расставит все по своим местам то есть если вы а вдруг вы закрыли там да а это оказалось просто обертка и, и вы и там закрыли и здесь оказалось что это просто фантик а сути нету и все да а зачем просто смотрите куда сила поведет да? смотрите да, фантик. И тогда вам, понимаете, вам не нужно будет беспокоиться о том, что это обертка, а не суть. Потому что вы не будете закрывать все остальное.
4: Да, я вот поймала себя на мысли, что вот пр- прошлое счастье, допустим, прошлые моменты, которые подарили счастье, как бы ум как будто бы фиксируется на этом и пытается это удержать, как-то сохранить в памяти, чтобы этим жить. Ну, то есть яркие были моменты, допустим. И в это время, получается, я не живу. То есть я стараюсь как бы зацепиться за те моменты и их смаковать вот это да наверное получается неправильно
3: да совершенно верно то есть вы можете вы достойны намного большего счастья у меня даже знаете я не собираю там всякие фотоальбомы там и прочее потому что оглядываясь назад я вижу что все плохо понимаете да, совершенно верно. То есть вы можете, вы достойны намного большего счастья. У меня, даже знаете, я не собираю там всякие фотоальбомы и прочее, потому что оглядываясь назад, я вижу, что все плохо, понимаете? Еще
4: такое, такая мысль бывает, что если я это, ну то есть Вот счастье приходит иногда такое как бы ощущение, что его еще выдержать надо, вот какой-то пик, пик вот этого чувства, которое накрывает. И такое ощущение, что (смех) если дальше будет новое счастье, а новое, оно, ну, как бы по аналогии должно быть еще более счастливым. (смех) Или как это сказать, насыщенным, то как бы немножко даже страшно становится, а выдержу ли я... Ух, счастье! Либо мне еще пока в это, это походить, по, посмаковать, повспоминать. Или это какое-то тоже заблуждение.
3: Почему? Ну, если вам нравится вспоминать что-то, да, и именно находиться в воспоминаниях об этом, ну, тоже как вариант, да, тоже можно. Быть в этом. Кому-то нравится жить именно сейчас, да? Кому-то нравится вспоминать. Вот мне нравится сейчас жить, да? Поэтому у меня каждый раз все что-то новое, интересное, да, еще более интересное. И каждый раз, ты живешь, вроде все интересно и классно, да? Но ты не хочешь вернуться назад, потому что там как бы получается, что менее интересное, потому что что уже ты уже прошел. И ты понимаешь, что в будущем еще больше, еще более интересно. А есть и те, кто живут
0: в своих мечтах, фантазирует, представляют, каким должно быть их будущее и все время находится в мечтах.
4: Я тоже раньше так думала, что вот мечта такая, вот прям пик-пик. Если я до этого дойду, то все, это будет верх блаженства. А потом, когда я к основателю попала в ученики, <смех> стала пробовать, как он учит. И, понимаете, я, я бы даже умом никогда бы не додумалась. Ну, то есть я этого не, не, не могла знать, то, что начала испытывать, брать из реальности. У меня раньше, ну, как бы я даже подумать не могла, вообразить не могла. То есть в моей жизни этого никогда не было. Мы же мечтаем примерно уже видим картинку, а тут, когда живешь вот в моменте вот в этом, то есть вот это вот вау, я даже об этом ну, и не мечтала, потому что я не знала, что такое вообще, ну, я способна на какие чувства или реальность вообще такая может быть, то есть это как открытие все время ого, ну вот это да, разница конечно я теперь ее чувствую мне теперь не хочется мечтать о будущем хотя бывает у меня такое что я мечтаю о будущем но то что реальность потом дает а я даже не могла помечтать
7: об этом у меня даже картинки такой не было знаете я вот что-то вадим сейчас сказал по поводу есть кто-то просто мечтает а в том-то и разница вот мы создаем допустим альбом желаний да? Если мы создадим просто альбом желаний и будем на него сидеть, медитировать каждый день, ну, в общем-то, это осуществится, но просто, ну, скажем так, мы же направляем туда вектор своего внимания, да, соответственно, направляем туда энергию. Вот, это осуществится, но очень долго, да, если мы не будем совершать действия. Ну вот, ляжем на диване, да, и будем перелистывать каждый день свой альбом с желаниями. Но если мы будем совершать направление этих желаний, помимо визуализации, да, и создание намерения совершать действия. А вот шашки Пусть это будут небольшие шашки. Да, по мере своих возможностей в моменте здесь, то мы намного быстрее достигнем это, даже не заметив. да, Потом в очередной раз перелистывая этот альбом, начинаешь осознавать, что у тебя уже это есть. Вот. И у тебя уже это есть, ты просто уже или иногда ты получаешь даже еще вот, как Елена сказала, да еще круче, еще глубже. А вот хотел вот это, ты получил это там в увеличенном там в тысячу раз, да, как вот то счастье, еще более углубленное счастье. Но это если совершать действия, именно действия в направлении да того, чего хочешь. Я же говорю, какими шажками, вплоть до того, что как-то не можете идти, да, ляжете, говорит, хотя бы лежите в этом направлении, да, хоть что-нибудь, хоть что-нибудь делать, а вот, а не только желать а, умеем тогда, да, это осуществляется, вот с помощью наших резонансов это еще быстрее осуществляется, вот, намного быстрее, если хочется получить желаемое.
4: Да, я вот смакую слова основателя… Вы достойны большего счастья. Да. Так сразу хорошо стало как бы будь такой расширился. Правда, значит, есть маленькое счастье, есть большее счастье. То есть счастье бывает разным. Интересно. Спасибо, основатель. За эти слова как-то они мне изменили мое состояние.
3: Вот предлагаю Рад, кстати, что э, вот вы поймали, да, вот этот вот момент, увидели его, и пошло расширение. Очень здорово. Сейчас главное удерживайте и расширяйте еще больше. И, и у нас еще один момент остался с психологом, да, это, я думаю, мы на завтра можем поговорить. Сейчас уже много времени, да, прошло у нас от рубрики.
4: Ну да, да, нам уже есть с чем походить, куда порасширяться, понаслаждаться уже уже новым осознаванием. Да, Спасибо большое, основатель Аля, Вадим, Хусейн, Алина, Денис за его вопрос о счастье. Всем большое спасибо. Давайте на завтра оставим тогда этот вопрос про психолога, который Алина задала.
3: Да, благодарю Елена, друзья. Очень классно развернули сегодня тему. С утра пообсуждали. И тогда до завтра.
8: Всем добрый день. Я бы хотела добавить насчет доверия силе. У нас в Краснодарском крае многие сдают комнаты, жилье. И так как мне не хватало денег, я решила сдать комнату. И обычно ко мне приходят молодые девушки, 15-16 лет. Сделала практику, сила. И ко мне позвонила женщина, 31 год. Такой возраст я не брала. Но тут решила довериться силе. Пришла женщина, оказывается, она преподаватель в институте, грамотная, интересная. Похвалила, что я не выгляжу на свой возраст, что у меня речь правильная. Пообщавшись с ней, я поняла, что сила дала даже больше, чем я хотела, о чем мечтала. Спасибо всем.
3: Да, здорово, мило, как классный какой пример именно действия силы, да, вот когда мы доверяем силе, происходит и дается нам больше, чем мы ожидаем. И вообще здорово, вы молодец. Дальше будет еще больше и еще лучше.
1: Самый добрый день, канал. Вот, прослушала, тут была в магазине. Я с вами. Где еще лучше, где еще больше? Я с вами. Со всеми. Прямо в первых рядах. Мне тоже все нужно. Самое лучшее и всего побольше. Интересно происходит. Вот у меня дочь подключена к сообществу. Вот, буквально недавно набрала и говорю ей, ну как там у тебя дела? Хорошо, да все отлично. А у них интересный преподаватель по рисунку. Ну рисунок это одним карандашом. Там тон, светлая, темная, серая. Ну, тоновая такая разработка. То есть рисунок это основа основ. Вот я ей говорю, так может быть ты потом, ну, будешь вести рисунок, но преподавать где-то. Я думала, что... Ну, раньше-то она все отрицала. А сейчас она такая, ну, может быть. Я думаю, ничего себе. Ну, может быть. Я говорю, у тебя рисунок же там на 5. Она говорит, да. И мне нравится. То есть, раньше она все отрицала. Сейчас она вот такую возможность. Вот даже вот, так сказать, подключена к сообществу. Ну, как бы вот, да. И она, вот смотрите, как-то осознается вот таким образом, что она пути не закрывает. Хотя она вот особо вот, ну, чтобы на канале слушать, она занята, редко слушает, да. Ну, такую вообще информацию ей не давала. Она уже где-то это берет и пути-то открывает себе, возможности.